0: Thank you. Dobry, kochani, dziś witam Was w takich dość niezwykłych okolicznościach. Będzie odcinek plenerowy. Jesteśmy na wakacjach w takim pięknym starym domu z ogromnym ogrodem. Pięknie się tutaj czuję i fajnie się odnajdujemy. A tematem na dziś są pytania i odpowiedzi. Pewnie widzieliście, że parę dni temu prosiliśmy Was o, o właśnie o zadawanie pytań, co Was tam ciekawi. No i teraz będę sobie na te pytania odpowiadać. No Słuchajcie, wybaczcie, na wszystkie pewnie nie dam rady, bo było ich strasznie, strasznie dużo. Dziękuję za tak liczne pytania, ale na większość postaram się odpowiedzieć. No to zaczynamy. Jak utrzymać przy życiu Stromantę Triostar? No, nie jest to łatwa w uprawie roślina, ona wymaga dużej wilgotności powietrza, więc to już jest pierwsza rzecz, czyli albo uciekamy aż w stronę szafy takiej i robimy tam taką małą szklarenkę, albo przynajmniej mamy nawilżacz powietrza. Ta wilgotność powinna być tak przynajmniej 60% w przypadku tej rośliny. Podlewamy wodą odstaną, najlepiej przefiltrowaną albo przegotowaną, No i to jest najważniejsze, żeby miała, aha, i nie dopuszczamy do tego, żeby podłoże przeschło, powinno być stale lekko wilgotne. Czyli duża wilgotność powietrza, stale wilgotne podłoże, no i ta woda jest taka ważna, żeby nie kranówką. Dalej, najlepsze stanowisko dla draceny. Draceny są dość tolerancyjne, jeżeli chodzi o światło, odnajdują się w całkiem jasnych miejscach. Może takie bardzo południowe słońce to przesada, gdzie wali od rana do wieczora, ale jeżeli tam tego światła, słońca nawet bezpośredniego jest tam trochę, parę godzin, to da sobie radę. A daje sobie też radę w dużo ciemniejszych miejscach, także akurat jeżeli chodzi o jej wymagania, to jest elastyczna, można można w wielu miejscach popróbować. Czy będzie więcej odcinków o filodendronie Pink Princess? Chyba nie, chyba chyba wydaje mi się, że w miarę temat był wyczerpany. Coś więcej o rafidofora tetrasperma. Jeżeli chodzi o uprawę, to tak. Stanowisko jasne, ale z rozproszonym światłem. Na pewno nie na pełnym słońcu i też nie w najciemniejszym kącie. Podłoże to powinien być bigos, czyli mieszanka ziemi z perlitem, keramzytem, chipsami, korą sosnową. No i podlewamy jak przeschnie naprawdę na wiór, ona bardzo nie lubi być podlewana jak jeszcze mam mokro i dość sporo nawozu lubi, bo jest intensywnie rosnąca, dobrze jest jej dać palik, bo ma troszkę zbyt sztywne i grube pędy, żeby rosnąć bez podpory, no i nastawcie się, że rośnie naprawdę jak szalona. Które rośliny są najtrudniejsze w pielęgnacji? Wydaje mi się, że bardzo trudne jest, znaczy bardzo, że dość trudne w warunkach naszych domowych są kalate, bo one faktycznie, zwłaszcza takie odmiany jak white fusion czy yellow fusion, bo im dość dość ciężko tą odpowiednią wilgotność zapewnić. Co jeszcze jest trudne? Kostus dość ciężko chyba wychodzi z tego co, 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 co wiem. Jeszcze dość trudne są niektóre cisusy, e, zwłaszcza na przykład cisus discolor, bo on też potrzebuje bardzo dużo e, ciepła, wilgoci, i, i, ale też jasnego światła i on tak w warunkach domowych trudno się udaje. E, cisus Amazonica też dosyć e, nie jest łatwy. No i słuchajcie, dischidie są dość trudne pod tym względem, że tam naprawdę trzeba bardzo utrafić z wodą. Jak już się złapie, to jest ok, ale na początku bardzo łatwo jest je przelać, a one naprawdę są na to hiper wrażliwe. Liście kwiata mają jasno, zielony kolor i niektóre żółkną. Dlaczego? No tutaj może być kilka powodów, może być za mało nawozu, ale chyba wydaje mi się, że najczęściej za dużo światła. Spróbowałabym go troszeczkę cofnąć. Też mi tak ciężko powiedzieć, jak nie wiem, gdzie stoi i jak jest pielęgnowany, ale albo albo za mało nawozu, albo strzelałabym, że najprawdopodobniej za dużo światła. I jeszcze może być tak, że trochę ma za sucho. Może Ania opowie coś więcej o sobie? No dobra, to, to tak w paru zdaniach. No w tej chwili jestem współwłaścicielką Jungle Boogie, jak to już pewnie wiecie. I rośliny są mega, wypełniają mi życie i czas i bardzo to lubię. Prywatnie mam męża i dwie córeczki: Hanie, która ma 8 lat, i Inkę, która skończyła roczek. Oprócz tego, że tak powiem, w moim poprzednim życiu byłam tancerką, byłam też współwłaścicielką szkoły tańca. Prowadziłam zajęcia taneczne, e, głównie z tańca brzucha, ale też z tańców e, takich latynowskich bardziej, bo e, przez pół życia byłam, e, tańczy, uprawiałam taniec towarzyski. E, no i też robiliśmy bardzo dużo pokazów tanecznych. Jeździłam po całej Polsce. Z różnymi właśnie pokazami, no to już było wszelkiego rodzaju już. i burleska, i właśnie taniec brzucha, i jakieś wszystkie latino-miksy kabaretowe i tak dalej. Robiliśmy też spektakle taneczne, także z, ze sceną też jestem zaznajomiona. To też było bardzo fajne, bardzo to lubiłam. No ale, no i robiłam to naprawdę wiele, wiele, wiele lat ale no wiecie, tancerz szybko przechodzi na emeryturę, z, no bo to jest akurat taki zawód, gdzie, gdzie trzeba być pięknym i młodym, więc no a poza tym w którymś momencie już te rośliny tak, tak mi, bo to w ogóle było tak, że ja chciałam, zaczęłam naprawdę, wpadłam w straszną manię z roślinami, najpierw były balkonowe, Potem domowe i zaczęłam do domu już znosić takie ilości, że już absolutnie nawet w moim domu i przy mojej pomysłowości się nic nie mieściło. Rodzina mnie już hejtowała, potem właśnie w szkole tańca też zrobiłam całą taką kolekcję roślin, to mnie wspólniczka trochę hejtowała. No ale chciałam jeszcze więcej więcej, jakoś tak nie mogłam się tym nasycić i i powstał pomysł właśnie, żeby zrobić sklep z roślinami. No, a że właśnie spotkałam moją przyjaciółkę z podstawówki. W sumie przypadkiem. I okazało się, że oni z kolei chcą otworzyć sklep internetowy, ale nie za bardzo jeszcze wiedzą z jakim asortymentem. No i tak postanowiliśmy połączyć siły i powstało Jungle Boogie. Najpierw pomysł na nazwę miał być inny. Mieliśmy się chyba nazywać Florasy. Ale jakoś pod prysznicem mi ta piosenka, wiecie, Jungle Boogie weszła do głowy i tak już zostało. No i tak co, zaczęliśmy z Basią tworzyć sobie wizję najpierw sklepu stacjonarnego, jak chcemy, żeby on wyglądał. Zatrudniłyśmy biuro architektoniczne, najpierw szukałyśmy też bardzo dużo, bardzo długo lokalu. Basia wtedy była mega dzielna, bo była pod koniec ciąży i było strasznie upalne lato i zasuwała ze mną z buta po Wrocławiu, oglądałyśmy wszystkie lokale, jakie były wolne. No to w ogóle poszukiwania lokalu są takim natrętnym refrenem w moim życiu. Bardzo często mi się to zdarza. To na szkołę tańca, tu mieszkanie, tu, tu działka, tu coś tam i cały czas szukam, mam wrażenie, jakich, jakichś nieruchomości. No no i w końcu znalazłyśmy e, tam na Prądzyńskiego ten lokal, tam był wcześniej warzywniak, no i pani po prostu już przechodziła na emeryturę, e, bardzo nam się spodobała ta stara witryna e, i tak tam poszło, mm, powstał projekt, by, była realizacja, oczywiście nie obyło się bez nerwów, bo tam trochę Stolarz nie ogarniał, ale jakoś poszło. No i najpierw był właśnie sklep i w międzyczasie cały czas się tworzyła strona. Wybuchła pandemia i musieliśmy mocno, bardzo przyspieszyć z tematem, bo nagle zaczęły spływać zamówienia na które w takich ilościach, na które nie byliśmy przygotowani. Na początku jeszcze nie było w ogóle infrastruktury do, do tego pakowania. Pakowaliśmy gdzieś na czworakach o północy, żeby się wydo- wy- wyrobić. No, a potem tak stopniowo po kawałku był większy lokal, potem jeszcze większy lokal i, i jakoś to już tak poszło. No i słuchajcie, no zaraz będą trzy lata, czas, czas leci, no, trochę się rozgadałam. Mam nadzieję, że to zaspokoiło Waszą ciekawość. Jak nie, to może przy następnym QA pytajcie o coś. Jeszcze chcecie to, to będę dopowiadać. Dlaczego Hoia kolor wolno rośnie? Wisi przy południowym oknie i podłoże odpowiednie. A może troszkę więcej nawozu na przykład? A jak nie, to dać jej czas, no bo może akurat teraz rozwija bardziej korzenie. nie, nie, nie popędzałabym. Czy planujecie otworzyć gdzieś filię w innym mieście? Gdzieś tam cały czas mamy to z tyłu głowy, ale na pewno nie w najbliższym czasie. Więc to, to nie jest tak, że już się coś kluje. Pomysł taki jest, ale no mówię, to, to, to nie będzie na pewno kwestia najbliższych miesięcy. Dlaczego hoja nie kwitnie? Może po prostu jest jeszcze za młoda. Niektóre potrzebują paru lat. Albo można spróbować jej zmienić stanowisko. One czasami im coś tam nie podpasuje i tego kwitnienia nie chcą. Można też spróbować troszkę dać im nawozu do roślin kwitnących, ale nie za dużo, nie nie szalałabym tutaj. Jaśmin jest jednoroczny. Kupiłam, ale przechwitł i padł. Nie, jaśmin nie jest jednoroczny. Jaśmin jest wieloletni, natomiast jest to roślina o cienkich liściach i jest dość wrażliwa i faktycznie czasami się to może zdarzyć, że padnie, on nie lubi bardzo suchego powietrza, nie lubi jak jest gorąco no i właściwie żeby przezimować to powinien mieć takie miejsce szczególnie chłodne i jasne i z tym może być też problem ale generalnie nie jest to super łatwa roślina do uprawy w domu, ale nie jest jednoroczna, to jest wieloletnia Jak często czyścić liście rośliną? Co lepsze ściereczka czy prysznic? Zdecydowanie ściereczka, bo pod prysznicem wszystko nie schodzi. Prysznicować warto jak najbardziej, bo to jest też dla roślin. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład w szklarniach się albo w ogóle przy uprawie roślin w takich sztucznych warunkach daje się specjalnie wentylatory po to, żeby rośliny ćwiczyły liście i łodygi, żeby one nie stały w bezruchu, tylko właśnie, żeby tak imitować wiatr, żeby tą roślinę wyćwiczyć, żeby ona nie była taka wiotka i słabowita. I tak samo trochę działa prysznic, że to też jest dla roślin taka gimnastyka, w lecie fajne schłodzenie i na pewno jakaś tam, tam część i ewentualnych jakichś insektów i kurzu odpada. Natomiast bardzo ciężko jest samym prysznicem roślinę skórzu oczyścić, więc wydaje mi się, że, że ściereczkę też jak najbardziej warto. No jak często? No nie ma co przesadzać że i tam robić to co trzy dni. Myślę, że raz w miesiącu to jest bardzo często. Częściej chyba nie ma co. Raz co dwa tygodnie, jak bardzo chcecie i musicie, no to można. No ja to robię raz na parę miesięcy, ale to bardziej dlatego, że no czas, mam tych roślin dużo, mam dwójkę dzieci, firmę, więc no, nie mam tyle czasu, ile bym chciała na ściereczkowanie, e, więc robię to za rzadko i, i widzę, że rośliny są okurzone, e, ale no, no myślę, że tak raz w miesiącu jest, jest bardzo ok, jeżeli dacie radę. E, palik mech czy deska? Ponoć surowa decha jest lepsza od, sma- od spagnum, co jednak doradzacie? Ja chyba wolę spagnum, bo ładniej wygląda. Ta deska jakoś mnie tak nie do końca przekonuje. A co jest lepsze? Nie wiem. Myślę, że to i to się sprawdza doskonale. Co zrobić, żeby hoja Kerry miała wszystkie nowe liście w kształcie idealnych serc? No... Of, nie, nie da się tak, słuchajcie. To, to, to nie jest to sztuczna roślina. No, na pewno trzeba zapewnić jej optymalne warunki, czyli dość jasne stanowisko, dobre podłoże i nawóz, a dalej no to kochać ją taką jaką jest, no, nawet jeżeli te serca nie są idealne. Jak długo zajmuje Ani podlanie wszystkich kwiatów w domu? Jeżeli robię to tak, bo się bardzo spieszę i już muszę, no to w godzinę się wyrobię, ale jeżeli chcę to zrobić tak już fajniej i porządniej, to znaczy przygotuj- wodą z dzbanka, no to to jest naprawdę sporo czasu, żeby najpierw wodę przepuścić przez ten dzbanek, potem do konewki, to chyba najwięcej czasu zajmuje. I jeszcze rozrobić nawóz i jeżeli jeszcze robię od razu taki mikro przegląd, czyli tam z grubsza patrzę, czy nie ma żadnych szkodników, obrywam blis- brzydkie liście, no tak wiecie, trochę biorę powiedzmy roślinę do ręki, no to tak do trzech godzin. No. no, w tej chwili podlewam rośliny raz w tygodniu. I jakoś w tamtym sezonie robiłam to częściej, w, w sezonie takim upalnym, letnim, co 5 dni, a teraz jakoś rośliny po, w zimie raz w tygodniu nawoź, podlewałam i teraz jakoś tak, nie wiem, jakoś mi się rośliny do tego przyzwyczaiły i, i dają radę raz w tygodniu. W tym roku też nie ma dużych upałów. więc może to dlatego. Muszę sobie kupić taki fotel bujany, bardzo to jest, słuchajcie, przyjemne. Czym się różnią rośliny z marketu od roślin kupowanych w sklepach specjalistycznych, czy to te same rośliny? No więc najpierw pytanie, czy to te same rośliny? Tak i nie, bo część roślin faktycznie jest jest ta sama, jak najbardziej od tych samych ogrodników. Natomiast jeszcze jest coś takiego jak zakup z tak zwanego zegara, czyli z licytacji na giełdach holenderskich. No i tam jest tak, że te rośliny często są troszeczkę słabsze, trochę drugiego gatunku, ale są bardzo tanie. No i my nie kupujemy nigdy roślin z zegara, tylko z takiej jakby, nazwijmy to normalnej oferty ogrodników. Natomiast w marketach, no wiadomo, chodzi o to, żeby było taniej. I ogólnie w marketach jest tak, że... że co? Że, że się kupuje rośliny, no nie, niekoniecznie najwyższych lotów. Ja czasami na przykład, jak mam do wyboru roślinę trochę tańszą, ale albo trochę gorszą, trochę trochę tańszą i trochę biedniejszą, powiedzmy, mniej gęstą, albo droższą, ale trochę większą, taką dorodniejszą, to biorę tą dorodniejszą, bo stwierdzam, że... Przepraszam, że tak trochę za Was decyduję, ale stwierdzam, że jednak zawsze warto troszkę więcej wydać, ale żeby ta roślina była taka już naprawdę fajna i ogarnięta, żeby miała szansę ładnie przeżyć. Natomiast w marketach liczy się to, żeby było taniej, i na pewno tam te różne okazje są jak najbardziej wykorzystywane. No o tym, o cenach dumpingowych może nie będę mówić, bo, bo, bo mi nie wypada uważam, ale czym się jeszcze różni to, to przede wszystkim jakby opieką, tak? bo Oczywiście w markecie kupicie dużo taniej i tu jakby ja tego nie kwestionuję, wiadomo, tam można coś trafić, można trafić okazję, można trafić, jeżeli rośliny świeżo przyjechały, no to będą w dobrym stanie i jeżeli umiecie wybrać ładny egzemplarz, to też o wszystko OK. Natomiast w takich sklepach specjalistycznych naprawdę rośliny są obdarzone dużą troską, są od razu odpakowywane z folii, Dostawcy są ochrzaniani, żeby przewozili rośliny w ciepłych autach, bo nie wiem, czy wiecie, że na przykład przykład często się przewozi razem rośliny cięte, które muszą mieć bardzo chłodno, żeby przetrwać, i rośliny doniczkowe. I to nie jest dobre połączenie, bo rośliny doniczkowe muszą mieć ciepło w samochodzie, bo one jednak jadą naprawdę kilkanaście godzin. No i my tutaj zawsze o to dbamy i zwracamy na to uwagę, żeby jednak one z ciętymi nie jechały w marketach pewnie jest różnie. No i wiecie, chodzi też o to, żeby właśnie to wszystko było dobrze przewiezione, żeby od razu odpakować rośliny z folii, żeby one się w tej folii, gdzie wiadomo, że zawsze od ogrodnika są zazwyczaj zbyt mocno podlane, żeby się w tej folii jeszcze nie kisiły. Poza tym, mówię na naszym przykładzie, u nas specjalnie szukaliśmy lokalu, który jest bardzo dobrze oświetlony, mamy dużo świetlików w dachu, Dodatkowo jeszcze do niektórych roślin lampy, do najbardziej wrażliwych szafę. No więc no, mamy dobre warunki do przechowywania roślin. Mamy bardzo wysoką wilgotność, dużo światła, ciepło. Plus mamy Izę, która non stop chodzi i je ogląda, zagląda pod każdy listek. Robimy od razu prewencyjnie oprysk. Potem Iza jeszcze chodzi i sprawdza, szuka szkodników. No, kilkukrotnie, właściwie codziennie się tym zajmuje, od razu wszystko jest zaleczane. I jak widzimy, że z rośliną coś się dzieje, to jej nie sprzedajemy. No, więc tej całej takiej opieki w marketach nie ma. Tam jest ciemno, zimno. No, pewnie też nie do końca są podlewane odpowiednio. Szkodniki, jak się pojawią, to się namnażają radośnie. No więc to są te różnice. Także nie ma nic za darmo. Jakby oczywiście w marketach kupuje się rośliny taniej, no ale. Jakby no tutaj w sklepach specjalistycznych płacicie po prostu też za tą całą opiekę, czas, pieniądze i warunki, które są roślinom jakby poświęcane. I też za to, że możecie potem zawsze napisać, poprosić o poradę, złożyć reklamację, jeżeli coś jest nie tak. No jakby za to wszystko, to wszystko wpływa też właśnie na cenę. Jak Ci się pracuje z mężem? Dobrze bardzo. Na początku mieliśmy swoje tarcia, bo jesteśmy obydwoje zodiakalne barany, jesteśmy uparci, i mamy swoje wizje na, na każdy temat, ale z czasem już, no, już się dotarliśmy, że tak się podział obowiązków ugruntował i teraz już tak sobie nie wchodzimy w paradę. A pracuje się fajnie, no bo mamy też, możemy więcej czasu spędzać razem z dzieciakami i jakoś to wszystko tak się fajnie klei. Poza tym jest tak, że co dwie głowy to nie jedna, więc można pewne sprawy przedyskutować sobie razem i się razem zmóżdżyć. Co, co może przeszkadza mi najbardziej to to, że gdzieś tam się ten jungle ciągle nam wkrada w czas wolny. No bo siłą rzeczy jak sobie gdzieś tam siedzimy wieczorem z lampką wina, no to zazwyczaj wcześniej czy później zaczynamy rozmawiać o dżanglu i tak się ciężko czasem oderwać, ale, ale ogólnie to bardzo fajnie. Czy Ania planuje odcinek balkonowy? No właśnie tu jest przykład różnicy zdań z Szymonem. Ania planuje, ale Szymon mówi, że balkon jest mały i brzydki i że się rozczarujecie i się broni rękami i nogami, więc możecie go w komentarzach pomęczyć. Proszę bardzo. Ehm Lepiej dawać nawóz mniej, a częściej, czy rzadziej i więcej? Mniej, a częściej, a najlepiej mniej i rzadziej. Zdecydowanie zawsze lepiej trochę mniej niż tam producent pisze. Łatwo jest popalić rośliny nawozem, więc nie przesadzajcie, tutaj absolutnie nie jest tak, że więcej znaczy lepiej. No i pamiętajcie, żeby nie nawozić takich bardzo suchych roślin, w sensie ziemi. Ee, że dobrze jeżeli macie bardzo przesuszoną roślinę to najpierw troszkę ją poddać i dopiero potem dać nawóz. E, jaka jest twoja ulubiona roślina? No to już mówiłam wiele razy, e, Scindapsus pictus Trebi, taki z wyklaczek za 30 zł, ale ch- chyba go kocham najbardziej. E, no i ogólnie wszystkie pnącza. Mm, no i też nawet właśnie jak jestem na zewnątrz to te wszystkie zewnętrzne też cały czas się na nie gapię. E, no. Proszę o porady w traktowaniu z Cyndapsusa Moonlight. Już trzy sadzonki mi padły. No kurczę, Ech, dobra, no ja, ja nie mam z nim nigdy żadnych problemów, ale tak, e, albo bigos, e, albo podłoże uniwersalne z perlitem. To i to daje radę. Na pewno nie na pełne słońce. E, stanowisko jasne rozproszone. Troszkę ciemniejsze też da radę, ale nie takie bardzo ciemne. No i słuchajcie, najważniejsza sprawa, unikamy szalenie nadmiaru wody. On bardzo tego nie lubi, także dawajcie mu się wysuszyć ziemi na wiór przed podlaniem. Nie podlewajcie dużo. No i nie lubi mieć bardzo takich, mieć takiego kontaktu właśnie z mokrym podłożem, więc może na przykład, błę... nie wiem, nie wiem jak, jak był pielęgnowany, ale na pewno dużym błędem jest zostawienie go w podłożu tym produkcyjnym, bo tam właśnie on będzie miał cały czas mokro, jego łodygi będą miały kontakt z tym wilgotnym włóknem i faktycznie od tego lubi podgnić. To chyba tyle. Ile godzin dziennie pracujesz? Słuchajcie, bardzo różnie. To Tak jest właśnie ze swoją firmą, że czasami się pracuje po kilkanaście godzin i jest taki dłuższy czas, że się robi, 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 nic innego się nie robi, tylko się pracuje. Potem są takie okresy luźniejsze, że się pracuje mniej, więc bardzo różnie. Bardzo różnie. Na pewno nie mam takiej pracy, że idę na 8 godzin, siadam za biurkiem, czy tam jednego dnia to są dwie godziny, jednego dnia to jest 8 godzin, jednego dnia jest 4, różnie. No i też ta praca jest taka właśnie, że czasem czasem moją pracą jest po prostu myślenie. Trzeba trzeba wymyślać jakiś konkurs, jakieś nowość do sklepu. Czasami moja praca polega na tym, że po prostu szukam fajnych osłonek. Więc ona jest taka, trochę to się wszystko e, e, rozmywa czasem, e, czasem. Moją pracą jest właśnie nagranie filmu, czy, e, no, no wiecie, czy zrobienie sadzonek, więc tak ciężko słuchajcie powiedzieć. A czasami, jak trzeba, jeszcze kwestie księgowe, <złaszcza> zwłaszcza zrobić to, się siedzi i się siedzi przed, ten, przed tym kompem i tego akurat bardzo nie lubię. Więc to zakończenie miesiąca zawsze jest takie dla mnie le. A, i też bardzo długo trwa zamawianie roślin. To naprawdę... To jest chyba coś najbardziej czasochłonnego, co robię w dżunglu. Zamawianie roślin. I, no i filmy też, też sporo zajmują. Jaka była twoja pierwsza roślina? Asparagus falcatus, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że jeszcze mam liczyć rośliny, które miałam mieszkając z rodzicami. To tam pamiętam, że miałam takiego wielkiego krotona i on ładnie rósł, bo był przy akwarium. Miałam rybki. Ale tak w domu, to ten Asparagus falcatus, który jest teraz taki ogromny, to to była chyba pierwsza, albo jedna z pierwszych... Chyba pierwsza na którą ja sobie kupiłam. No dobra, chyba tyle. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, ale tak mi się dobrze tu siedzi pod tymi pięknymi pnączami w tym fotelu jest i taka idealna pogoda. Mogę gadać i gadać. Eee, dobra, no to co, to widzimy się już we Wrocławiu. Eee, jakbyście byli ciekawi tego miejsca, w którym jesteśmy, to wkleimy link w komentarzu. Bardzo polecamy, bo eee, jest naprawdę pięknie. No i ja Was pozdrawiam, życzę ładnej pogody, wypoczynku i do zobaczyska.